3: y siempre, siempre, a las ganas de luchar de todos, donde quiera que nos encontremos, a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y en lo colectivo. Y en esa tarea de cada tarde, de cada jornada, de manera generosa, inteligente, leal, nos acompañan ustedes con sus correos a estas casillas, con sus mensajes, con sus contactos, en estas direcciones sociales. Eh, nuestro correo electrónico Conciertosentidoeducador Arroba gmail.com En Facebook nos siguen como ese En Twitter Arroba Ramiro Díez Y en Instagram Arroba Ramiro Díez Velázquez Gracias a ustedes y también por supuesto A estas empresas e instituciones Que creen que la radio En medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones La radio puede y debe llegar siempre Con calidad y calidez <música> Gracias a San Vitus que nos va a llevar a un viaje inolvidable a Turquía, Dubái, Abu Dhabi, con guía, acompañante desde Quito. Vamos a recorrer la ciudad de Estambul, el canal del Bósforo, a un lado Europa, a un otro lado Asia. Vamos a descubrir lo que es la ciudad subterránea de Capadocia y vamos a admirar las increíbles chimeneas de hadas desde los cielos al amanecer en globo aerostático. Uno de los centenares de globos aerostáticos multicolores. Vamos a disfrutar de las piscinas travertinas en Pamucale, las montañas de algodón, rascacielos futuristas, todo ese río maravilloso y un crucero por el río de Dubái. Un safari, además, agréguele a esto, un safari lleno de adrenalina, la mezquita más bella del mundo, la ciudad Ferrari, en este viaje absolutamente inolvidable. Recuerden que los oyentes de esta emisora tienen una estupenda oferta de fin de año que los está esperando allí en San Viturs. Pregunte además por los viajes nacionales e internacionales, por los paseos semanales. Llámelos, llámelos al 62040. Están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de los jubilados de Lías. La página es y recuerde que este año, bueno, este año y siempre, San Vitur cumple con sus sueños porque San Viturs lo acompaña. <música> Y cuando se dice fin a un problema, es fin, con garantía de por vida. Es una solución científica que ofrece Kibli, Kibli de Nova Técnica. Recuerden la humedad por capilaridad ascendente, que deteriora, que afea, que crea ambientes enfermizos, que, que hace que las propiedades se desvaloricen. Se acabó el problema. Kibli de Nova Técnica, solución de por vida garantizada. El mail, ecuador.novatecnica.com, la página es novatecnica.com. Teléfonos 098 2600588 88 y 098-81-85-798. Uno se encuentra en estado loading cuando no puede jugar en línea, cuando no puede ver las películas, cuando los loading invaden la pantalla a cada momento y simplemente Internet no funciona. Por eso la solución es, es el Internet seguro de ultra alta velocidad para salir del estado loading. Recuerden, cámbiese, ¿eh? elija el Internet tricampeón de los Speed Test Words. NetLife es, es la solución. La página netlife.org ¿eh? os llame al 3920 cero. Y estar en la Universidad de Indoamérica es garantía también de una realización profesional. Recuerden que la modalidad para estudiar allí es presencial, semipresencial, a distancia y posgrado. La oferta académica incluye medicina y enfermería, administración de empresas, biodiversidad, recursos genéticos, marketing digital, arquitectura, psicología, derecho. Y a eso también agréguele esta posibilidad, contabilidad y auditoría. Ciencias de la computación, diseño gráfico, educación básica o inicial, la ingeniería en la rama industrial, en la seguridad industrial o en tecnologías de la información y el trabajo social. Mayor información, indoamerica.edu.es, esa es la página. El campus en Quito, Machala y Sabanilla, Quito Norte. Recuerde estudiar en la Universidad de Indoamérica porque usted, usted nació para triunfar. Mm, tenemos mucho por compartir esta tarde del 28, hoy es Día de los Inocentes, ¿no? ¿Pero por qué me miras así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Tengo cara o no tengo cara? Sí tengo cara, por supuesto. Bueno, muy bien. Vayamos, vayamos con, con música, hombre. Día de los Inocentes, Vinicio Soria. Vayamos con música y volvemos en un momento.
4: Con cierto sentido.
3: Ayer habíamos eh, hablado de algunos temas, entre ellos dos personajes en la historia eh, relativamente importantes, a veces un poquitín desconocidos, bueno, relativamente importantes, no, muy importantes, pero a veces relativamente desconocidos. Uno era María Antonieta, aquella mujer austríaca, la love Chine, como le decían, la loba austríaca, como le decían en París, eh, ...aquella mujer que se casa con Luis XVI... ...cuando los dos son un par de niños... ...entre los dos no alcanzan a sumar 30 años... ...y ellos dos... ...años más tarde... ...terminan perdiendo la cabeza... ...en la guillotina... ...en esos momentos... ...horrendos de la revolución francesa... ...y estábamos contando... ...cómo había sido... ...toda una... ...tragedia casi... ...un asunto de... ...bueno, sin el casi... ...un asunto de Estado el que esa parejita de, de, de niñitos se casara y participaron en la, en, solo en la ceremonia de entrega de la novia al novio, venga aquí, le presento a la novia para que la vea por primera vez, participaron centenares, centenares de personas, cada una con un papel específico a lo largo de tres años, maestros de ceremonias. ¿De qué color los zapatos? ¿Cuántos pasos debe caminar antes de eh, en qué territorio? ¿En el territorio francés o en el territorio austríaco, en la frontera? ¿Cómo va a cruzar el río? ¿Cuántas lavanderas va a llevar? ¿Cuántas peluqueras? ¿Cuántos médicos? ¿Cuántos notarios? ¿Cuántos pintores? ¿Virán? Entonces, era una verdadera una verdadera epopeya estar definiendo cómo se iba a casar aquella aquella muchachita durante tres años decenas de maestros de ceremonias de un bando y otro perfectamente jerarquizados ¿no? maestros de ceremonias uno, dos, tres, cuatro y cada uno era jefe de algo y jefe de otra cosa definieron en el acta de matrimonio cuál nombre va primero quién firma primero qué regalos van a intercambiar cuál es la dote que se le ofrece al, al rey de, o al príncipe de Francia por casarse con esta muchachita. Bueno, enseguida les acabo de contar eso, narro dos detalles más de esta señora y volvemos
1: con algo distinto. Con cierto sentido.
3: No debo... No debo ocultar que me invade cierto grado de indignación cuando recuerdo toda la ceremonia previa a este matrimonio de dos muchachitos, eh, María Antonieta y Luis, que sería luego Luis XVI. Y es que en la ceremonia de entrega, en, primero en el viaje, ¿no? En el viaje, venga, desde, desde Viena hasta la frontera, mm, se, per, se, se definió eso. ¿Quién acompañaría a la reina? ¿Quién la debería recibir? ¿Cuántos caballeros, cuántas damas de honor, cuántas damas de honor deberían ir en el viaje? ¿Cuántos militares? ¿De qué grados? ¿Cuántos guardias de caballo? ¿Cuántas camareras? Hasta eso. De primera categoría, de segunda y de tercera categoría. Yo no sé cómo son las categorías de las camareras, pero bueno. ¿Cuántos peluqueros deberían acompañarla? ¿Cuántos confesores, cuántos médicos y, y notarios y cuántas secretarias y cuántos pintores... Y cuántas lavanderas. De idéntica manera, este terrible, este terrible asunto eh, era estudiado durante años y discutido y negociado durante años por parte de los, de los representantes austríacos frente a las propuestas del Reyesuelo francés, del príncipe. Y uno se pregunta pero pero por qué la monarquía es tan indolente? Tres años preguntándose cuántas lavanderas y cuántas peluqueras van y cuántos confesores acompañan a alguien. Y en tres años no se preocuparon nunca, no, nunca se preguntaron ¿y qué hacemos con el hambre de los campesinos? Hombre, que se están sublevando. ¿Ah, ¿Qué hacemos con el hambre de la gente? No, no, no. no Lo importante eran los velos y las zapatillas y el corsé y la ropa interior de una muchachita que tenía... ¡40 maletas llenas de ropa! ¿Pero qué es eso? Y que además no la iba a poder usar porque la llevaba hasta la frontera y ahí la, la botaba, la abandonaba. Entraba desnuda a un cuarto y salía vestida por el otro, pero ya con ropa francesa. Y para eso lleva 40 maletas llenas de ropa. En no sé cuántas carrozas, con cuántas lavanderas, con cuántas planchadoras. ¿Pero qué es esto? A eso dedicaron tres años, centenares de personas, las monarquías de Francia y las monarquías de, de Austria. Y nunca se preguntaron, bueno, ¿y por qué las, las sublevaciones campesinas? ¿Por qué 70, 70 sublevaciones campesinas en los últimos 100 años? No, de eso no se preocuparon nunca, no se lo preguntaban, ¿no? Bueno, no sé si seguir hablando de esto porque el tema, el tema va más allá, a veces, de lo que la paciencia humana puede resistir. Volvemos con algo más, en un momento. Problemas de humedad por capilaridad ascendente, no más. Eso es un asunto del pasado, ya no existen más. No existen más si usted aplica una solución científica como la ofrece Kibli de Novatecnica. Garantía de por vida. Solución garantizada de por vida. Eso es Novatecnica. Así que no más propiedades desvalorizadas. El teléfono 098 2600588 098-8185798, el mail ecuador@novatecnica.com y la página web 3 novatecnica.com
1: Con cierto sentido
3: Como hay otros temas y promesas promesas entonces que este sea por hoy, digamos por hoy porque la historia de esta mujer es muy 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 larga eh, que sea por hoy el último comentario relacionado con María Antonieta, la Louvre Autrichon, como le decían los, los franceses, la loba, la loba austríaca, en un plan de, de insulto, porque esta, esta mujer vive un 38 años, y los primeros 34 años, hasta el inicio de la Revolución Francesa, ella los vive en una burbuja absolutamente irreal. Es hija de Reyes, en Austria, imagínense, hija de los Habsburgo. ¿Qué le pudo haber faltado a esta niña? Absolutamente nada en la vida. Nunca supo lo que era una urgencia, una, una necesidad, a ver cómo hago para conseguirme esto o conseguirme lo otro. No, era, era la princesa. Y entonces nunca tuvo que preocuparse absolutamente de nada. Vivió durante 34 años hasta que se inicia la Revolución Francesa, bueno, y después también siguió, pero por lo menos hasta ese momento, una vida absolutamente trivial y artificial, llena de lujos. Hija de reyes, a los 14 años, a los 14 años, reina de Francia inicio, ¿te acuerdas a los 14 años que estabas haciendo? Joder, bueno, a los 14 años la señorita esta ya era reina de Francia. Y eh, vivía, vivía, empezó a vivir en un palacio de 100 habitaciones. ¿Para qué necesita uno 100 habitaciones? ¿Para qué necesita uno 600 habitaciones, 640 habitaciones, como la Hermitage, en San Petersburgo? ¿Para qué necesita cien habitaciones en Versalles? Pero la vida es dura, ¿no? Porque de esas cien habitaciones después pasó a vivir en un calabozo. Los últimos tiempos de su vida. Antes caminaba para subir al trono. Y finalmente tuvo que caminar para subir al patíbulo. Cuando viajaba, viajaba en una carroza recubierta de oro y de terciopelo. Y al final, la última carroza en la que se montó no era una carroza, sino una carreta. Una carreta en la que llevaban chanchos para matar. Era la carreta del verdugo. Y la llevaban allí, amarrada, para que fuera objeto de burlas de todo el mundo. Fue una mujer que que pasó de ser adorada, adorada, porque es que la adoraban, ¿eh? a convertirse en objeto de calumnia. Pasó de los, hoy, oh, gritos de, de histeria cuando la veían de alegría, a los insultos de la turba y le tiraban por cuando la sacan a desfilar en aquella carreta en la que iba a llegar al, al patíbulo. Hay que recordar esto, esto se afirma, no se sabe si es verdad, que el día de la revolución francesa, primero el rey, Luis XVI, que era un pasguato, cuando le dicen, hay una revolución, tan, 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 se han tomado la Bastilla, y él anotaba todos los días en su diario lo que pasaba, y ese día en su diario anotó, rien, rien de tout, nada. No ha pasado nada, nada, nada en absoluto. Rian, rian de tú. Y cuando la señora María Antonita pregunta, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué están protestando los pobres? Dijo, ¿por qué, señora, por qué no tienen pan para comer? Dijo, ay, pero pero caramba, los pobres solo piensan en comer pan, ¿no? Habiendo carne de venado y tantas cosas ricas para alimentarse. Qué mal gusto tienen los pobres. Bueno, esta señora fue la que después subió al Cadalso. Un acto absolutamente inútil porque cortándole la cabeza no se solucionaba nada. Nada se ganaba. Pero la vida la vida no es necesariamente ni generosa ni justa. Turquía es un país que hay que conocer y Dubá y Abu Dhabi hay que conocer estos lugares con, con Tours que nos llevan un viaje inolvidable desde Quito con guía acompañante vamos a Disfrutar del canal del Bósforo mientras navegamos eh, por ese canal y recorremos después Estambul y vamos a mirar a un lado Europa y al otro lado Asia, es un único lugar en el mundo. La ciudad subterránea de Capadocia. Ah, bueno, esto es, esto es para verlo porque simplemente, simplemente las pupilas no creen lo que ven. Las chimeneas de hadas, vamos a verlas desde los cielos al amanecer en uno de los centenares de globos aerostáticos. Vamos a saber la alegría de un crucero por el río de Dubái, rascacielos iluminados, las montañas de algodón, las piscinas tramertinas de y tantas cosas, y la ciudad Ferrari, y la mezquita más hermosa del mundo. Todo esto, todo esto además, con una oferta especial de fin de año para los oyentes de este programa y de Radio Sucesos que llamen a Sambiturs en el momento de hacer la reservación Pregunten por los viajes nacionales, los paseos semanales. Llámenos a Quito al 62040. Naciones Unidas y Veracruz allá nos esperan frente a la sede de jubilados de Elías. Sanbitours.com. Recuerde 2022, próximo año. Y siempre Sanviturs cumple con sus sueños, porque Sanviturs lo acompaña.
1: Nadie llora. Nadie se sorprende. Todo sigue igual. Mientras el sol se muere
4: En pocas palabras La poesía dijo
1: Nadie llora Nadie se sorprende Todo sigue igual Mientras el sol se muere
4: Sigue con ustedes Ramiro
1: Diez Con cierto sentido
3: Es una suerte saber que uno puede estudiar en la Universidad de Indoamérica y, y puede hacerlo en la modalidad presencial, semipresencial, a distancia y posgrado. Y puede elegir entre muchas carreras: medicina, enfermería, administración de empresas, recursos genéticos, biodiversidad, marketing digital, arquitectura, psicología, derecho, contabilidad, auditoría, ciencias de la computación o diseño gráfico, educación básica, educación inicial, ingeniería en la rama. A. De seguridad industrial, ingeniería industrial o tecnologías de la información y trabajo social. Mayor información en la página indoamérica.edu.es. El campus en Quito, Machala y Sabanilla, Quito Norte. Recuerde estudiar, estudiar es fundamental en la vida. Y estudie en la Universidad de Indoamérica porque usted nació para triunfar. A, a María Antonieta y la, la volveremos a, a invitar en algún otro momento al programa para que nos cuente ya acerca de su vida de, de regente de reina de Francia eh, pero ya será, será en otro momento y, y finalmente volveremos sobre ese momento dramático de su muerte, bueno, ¿y por qué? ¿por qué los matan? porque miren, miren algo curioso, la revolución francesa empieza en 1789 y el rey y la reina mueren en mil... 1793, cuatro años más tarde. ¿Por qué, si la revolución se inicia con, con ese signo fatídico, sangriento, de venganza, ¿por qué no lo hicieron en los primeros momentos? ¿Por qué tardan cuatro años? Bueno, ahí habrá otra historia también para comentar, porque siento que que tanto Luis, Luis XVI como María Antonieta se equivocan en los cálculos y toman una decisión errada que desata la iracundia, la ira, la furia de los revolucionarios franceses de aquel, de aquel momento, porque se lo habían aguantado cuatro años como rey, cuatro años, venga, la revolución francesa, pero ahí seguía con el rey y con la reina. Pero al parecer en un momento dado el rey los quiere traicionar a los revolucionarios. Y era una traición seria. Entonces fue un error, un error de juicio. Pero bueno, con esto volveremos más adelante. ¿Alguien pregunta? Ah, ayer se nos quedaba algo de Miguel de Montaigne. Con mucho gusto, con mucho gusto. Vamos a comentar algo de él. Y de ciencia, que tenemos preguntas
1: represadas. Con cierto sentido.
3: detalle en la vida de Michel de Montaigne. Recordemos que este personaje se erige quizás como el primer, como el primer pensador humanista en un momento en el que eh, la situación del mundo solamente era una situación de oscuridad, de fanatismo, de locura. Francia estaba duramente dividida. En algún momento les tengo que contar la matanza de los hugonotes porque cuando a mí me hablan del, de la, del Día de los Santos Inocentes, no sé por qué, recuerdo siempre, es la matanza de los hugonotes, que es una masacre, pero terrible, terrible, indescriptible de protestantes en, España, en, en Francia. Les prometo ese tema para los próximos días. Pero, por lo pronto, Francia estaba dividida entre católicos y, y protestantes. Entonces, Michel de Montaigne era un, un intelectual, un sabio, un científico, un pensador, un filósofo, escritor, ensayista y él no tenía ninguna militancia religiosa en particular, lo cual lo convertía él en enemigo de todo el mundo. Porque los protestantes lo llamaban maldito católico y los católicos lo llamaban protestante maldito. Pero igual igual lo respetaban, porque sin ser de uno de los dos bandos, o de las dos pandillas, en verdad, se mantenía como un personaje respetable, intelectual, y la gente le reconocía su inteligencia y su honestidad. Entonces, en un momento dado, en un, en un pueblo, una ciudad francesa, franceses y, perdón, protestantes y católicos se están matando. Y dicen... Si nombramos a un, a un protestante de alcalde, lo van a matar los católicos. Si, ma si nombramos a un católico, lo van a matar los protestantes. Entonces, finalmente buscan a un personaje honesto que no había tomado partido por ninguna de las dos pandillas y, y nombran a, a este hombre. Nombran a Michel de Montaigne como alcalde. Entonces... Todo bien, sin ningún problema. Ecuánime, centrado, equilibrado, justo, honesto, transparente, sabio. Y en un momento dado se desata la peste. Y claro, cuando la peste llegaba, llegaba a matar. Entonces, los católicos acusan de la peste a ese maldito protestante que es Michel de Montaigne. Y los protestantes acusan de la peste a ese católico maldito que es Michel de Montaigne. Entonces Michel de Montaigne, para que no lo mataran ni, ni católicos ni protestantes que antes lo habían elegido por unanimidad, tuvo que abandonar el pueblo. Esa es la vida, ese es un capitulito en la vida de Michel de Montaigne y enseguida les cuento otro. <música> experiencia gastronómica memorable es restaurante Casa Gangotena, opción perfecta con su concepto de cocina mestiza si tiene apetencia, exquisiteces, visítelos, viva esa experiencia en su bello restaurante o desde la comedia de su casa, Ordene a través de la página web www.casagangotena.com o comuníquese es muy fácil al 097 999 triple 5 eso es restaurante Casa Gangotena.
1: Con cierto sentido.
2: Una
3: nota adicional acerca, iba a decir de Per a otro otro. Otro escritor en el que estaba pensando. Una nota adicional acerca de Michel de Montaigne, este escritor extraordinario, eh, para que nos demos cuenta cuán independiente era de, de su pensamiento, cuán atrevido. Estamos hablando de 1600, del siglo XVII. Este personaje se lanzaba a opinar sin, sin misericordia sobre ese mundo terrorífico, oscurantista, fanático. Y entonces... En esa época causa escándalo, las crónicas causan escándalo, las crónicas que llegan desde América por parte de los conquistadores españoles. Y cuentan que nosotros, en México, por ejemplo, éramos caníbales. Y que cuando capturamos a algunos prisioneros de guerra, entonces los metíamos en jaulas, los engordábamos una temporadita y... Después los, los matábamos y nos los comíamos. Y a eso se le suman los, los sacrificios humanos y demás, allá, ¿no? En las pirámides. Y, y esos sacrificios concluían con, con una comilona general. Entonces, esto causa horror en, en, en Europa, en Francia, en España, en Italia. Dicen, pero, pero, pero ¿a dónde hemos llegado, ¿no? Lo que tenemos que hacer nosotros es arrasar con esas gentusas, tribus de bárbaros, que se comen a la gente. ¿Pero qué es eso? Arrasemos con ellos. O máximo, máximo, esclavicémoslos. Ok, protegemosles la vida, no no los matemos porque es mal negocio, business, pero, pero esclavicémoslos. ¿cómo es posible que se coman a, a otros seres humanos? Entonces, Michel de Montaigne escribe un ensayo, lamentablemente no lo tengo conmigo acá, en el que señala otra forma de ver la vida, de ver esa realidad. Dice, muy bien, esos son pueblos de bárbaros que, que matan a la gente y se la comen. Ustedes aquí los matan previamente torturándolos, ¿no? A los herejes a los apóstatas, a los que son de otras religiones. Protestantes a católicos y católicos a protestantes, los queman vivos, los torturan de una manera inenarrable. Y enseguida los arrojan como alimento de los cerdos. Es la misma cosa, solo que ustedes lo hacen peor. Por lo menos, por lo menos en América le dan alguna alguna utilidad a la barbarie, no. Ustedes a la barbarie le suman la barbarie, entonces dejen de criticar a otros pueblos cuando lo primero que hacían, deberían hacer es, es criticarse a ustedes mismos, europeos, civilizados. Eso lo dice Michel de Montaigne. Entonces, si nos damos cuenta, entonces descubrimos que, que no era fácil la vida de Michel de Montaigne porque más de un enemigo se ganaba por estar opinando. Hasta ahí Michel de Montaigne por hoy y vayamos con, con la ciencia en un momento. Nueva Técnica, y Nova Técnica es la solución a un problema que nunca antes tuvo solución al problema de la humedad por capilaridad ascendente. Recuerde, este es un problema que desvaloriza propiedades, que crea ambientes enfermizos, que no tiene solución por métodos tradicionales. Todas las eternidades juntas lo, lo verán a usted contratando albañiles, comprando arena, cemento, pintura, y haciendo el arreglo cada seis meses. Pero con Kiblia nueva Técnica se acabó el problema porque la, la garantía es de por vida, absoluta. La página www.novatecnica.com, el mail ecuador arroba novatecnica.com y los teléfonos 098 2600588 perdón, no, 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 está correcto, 096 2600588 y 098-8185-798.
4: Sigue con ustedes, Ramiro Díez.
1: Con Cierto
4: Sentido.
3: Viajar, esa es la propuesta, eso lo hace Zambiturs, viajar con nosotros. Y ahora nos invita a Turquía, Dubái, Abu Dhabi, con guía acompañante desde Quito. Vamos a saber lo que es un crucero por el canal del Bósforo y recorrer la ciudad de Estambul, que está ahí entre Europa y Asia. A un lado Asia, al otro lado Europa. Es único en el mundo aquello. Vamos a descubrir ese misterio maravilloso de la ciudad subterránea de Capadocia. Allí están, allí metidas en la roca. Están los restaurantes, las casas, los hoteles, es una verdadera maravilla, esto es increíble, es indescriptible. Y vamos a admirar las chimeneas de hadas desde los cielos al amanecer en uno de los centenares de globos aerostáticos que se elevan para ver el amanecer. Las piscinas travertinas de Pamucale, algo más para disfrutar, los rascacielos iluminados, el crucero por el río Dubái, el safari por el desierto y la mezquita más hermosa del mundo y la ciudad Ferrari absolutamente futurista este es un viaje inolvidable con Sambiturs y hay una oferta de fin de año especial para todos los oyentes de este programa y de la radio en el momento de hacer la reservación así que recuerde pregunte también por los viajes nacionales y los paseos semanales llámenos al 620 40 están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES Sambiturs.com, recuerde en este próximo año, siempre y siempre cumple con sus sueños, porque San Viturs lo acompaña.
2: <risa> bueno,
3: no, pero eh, quedamos de hablar de ciencia. Es que un oyente me dice qué estoy leyendo en este momento. Mm, con mucho gusto le informo lo que estoy. Uy, acabo de leer una historia impresionante, cuento delicioso. Eh, con mucho gusto le cuento lo que estamos, lo que estoy leyendo en este momento y que me va a tomar no sé cuánto tiempo, pero estoy empeñado en hacerlo. Y y me tomo un café ¿eh? y después volvemos, volvemos en un momento. Sigue con ustedes,
1: Ramiro Díez. Con cierto sentido.
3: pregunta preguntas no, ah, un momentito, antes de, de hablar de la ciencia, un oyente me pregunta qué estoy leyendo en estos días, yo eh, debo señalarlo yo suelo leer todos los días de mi vida, creo, no, no, no bueno, algún día se me irá sin leer por, por algún asunto eh, de emergencia, qué sé yo, pero normalmente yo leo todos los días todos los días, eh, de manera desordenada la verdad, ese es un problema que tengo porque soy un picaflor en, en lecturas. Hace, hace mucho tiempo, bueno, hace mucho tiempo leía fundamentalmente literatura. Después pasé a, a leer más ciencia y más historia que literatura. Ensayos, ciencia, historia. La literatura siguió ocupando un puesto importante, pero ya no era lo que más me importaba leer. Me dediqué más a la ciencia y a la literatura. Y últimamente, me he dedicado otra vez a, a leer literatura, sobre todo porque yo siento que tengo una deuda grande conmigo y con un, con un escritor al que yo amo mucho, al que yo lo quiero entrañablemente, que de alguna manera fue el escritor que, que me emocionó a mí en el mundo de la lectura. Y se llama Stefan Zweig, Z-W-E-I-G, Stefan Zweig. Entonces, este escritor alemán, austríaco... Eh, realmente me hizo conocer a mí, gracias a un hermano mayor que me leía, a Stefan Spuy, Momentos Estelares de la Humanidad, en fin, eh, me hizo conocer a mí la pasión por conocer historias, por leer historias, por imaginar historias, por vivir historias. Entonces recuerdo una noche en la que leyendo Momentos Estelares de la Humanidad estuve con, con Vasco Núñez de Balboa en un barco cuando lo iban a matar estuve conquistando el Polo Sur, estuve en California siendo el hombre más rico del mundo, descubriendo las minas de oro, o con Napoleón derrotado en Waterloo, por ejemplo, o con, o con Dostoyevsky cuando lo iban a fusilar. Y todo eso lo viví en una noche. Entonces, caramba, ¿qué, qué más le puedo pedir a la lectura? No sé quién es el hombre más rico del mundo hoy, Bill Gates ya no es, cualquiera de esos, no importa. Ninguno de ellos, con todo el dinero del mundo, puede viajar en el tiempo. Ninguno puede viajar a, a vivir la Revolución Francesa o a conversar con Sócrates, ninguno. Ni puede estar en el Polo Sur y a la media hora puede estar en California, no puede. Pero uno leyendo sí lo puede hacer. Entonces, si la lectura no es la máxima riqueza, la máxima potencia mental que tenemos los seres humanos, no existe entonces nada. El gran, ¿quién sería? ¿Quién sería el primer gran ser humano para agradecerle eternamente el que hubiera inventado el alfabeto para transmitir el conocimiento? Para hacerlo perpetuo, para hacerlo inmortal para que pudiéramos leer el pensamiento, imagínense aquello. Giovanni Córdoba me pasa en un papel una serie de signos marcados con tinta y con esos signos marcados con tinta yo puedo leer el pensamiento de Giovanni Córdoba y podemos leer el pensamiento de García Márquez o de Shakespeare o de Cervantes o el suyo si nos envía un texto, leer el pensamiento, ¿saben lo que es eso?, pero no solo leerlo, sino perpetuarlo, hacerlo eterno. Entonces, no me cansaré nunca en la vida de agradecer el privilegio de poder leer. Y pienso que un ser humano que no sepa leer y escribir, le han robado todo, definitivamente todo. Y al ser humano que no le enseñaron a amar la lectura, le robaron también una buena parte de su felicidad y de su realización personal. Bueno, enseguida le digo cuáles son, cuáles son las obras que estoy leyendo.
1: En silencio, ese rayo de luz que entra por su ventana, quiere decirle que a esta hora la música y los comentarios se disfrutan con cierto sentido.
3: Antes de pasar al tema de la ciencia, un oyente me pregunta ¿Qué estoy leyendo en estos días? Estoy leyendo algo, en lo que me comprometí conmigo mismo Que, fue, o que, es, o que son las obras completas de Stefan Zweig Stefan Zweig es un autor austríaco al que yo quiero entrañablemente Es el autor que de niño más me apasionó y después eh, descubrí que sí que tenía toda razón yo de niño porque es un gran escritor. Entonces, Estefan Bay es mi escritor predilecto por muchas razones y tengo las obras completas de él. Entonces, no las había leído completas, ¿no? He leído muchas obras de él dispersas. Entonces, he decidido llenar esos vacíos, esas lagunas, y poder decir un día bueno, acabo de leerme las obras completas de Stephen Sly son unas 5.000 páginas <risa> vamos a ver cuándo concluyo eh, me emociona mucho porque estoy leyendo maravillas del personaje y he leído he leído ayer concluí, es un puentecito que se lee en un rato es, se los recomiendo de un autor italiano que se llama eh, Giuseppe Giuseppe di Lampedusa Lampedusa es un autor italiano muy bueno, excelente, que, que tiene una famosa novela, El gato pardo, de carácter histórico-político, y tiene un, un cuento pequeñito, mágico, en el que, en el que lo asombra uno, eh, un personaje muy lindo, y ese cuento se llama La sirena. Sí, Ay, hombre. Giovanni, tenemos un, un tema de, de, de un cantante español que se llama Hay Sirena de la Mar o La Sirena o algo así. Porque ese cuento, ese cuento me recuerda precisamente esa canción. No les voy a contar el cuento, ¿no? Pero sí les quiero recomendar que en algún momento se acerquen a, a Lampedusa y lean por lo menos, lean por lo menos ese cuento, La Sirena. Y les va... Les va a encantar. Eh, a lo largo de, de mi vida como lector he sido más lector de cuentos que de novelas, en verdad. Y les puedo ir en, recomendando de cuando en cuando algunos cuentos. No contarles el cuento, pero sí recomendarles el cuento para que lo lean, para que lo busquen en las librerías, para que lo busquen en Internet. Y hablando de librerías, tengan presente algo, algo importante hay una librería en la ciudad que se llama Librería Rocinante, está en Casa Eues, y allí, en la Librería Rocinante de Casa Eues, ustedes encuentran no solamente estupendos libros, muy bien elegidos, muy bien elegidos, a precios muy, muy, muy módicos, muy cómodos, sino que allá mismo se pueden inscribir para la campaña de lectura, la campaña nacional de lectura de Eugenio Espejo. Recuerden, eh, Recuerden que es una colección estupenda de libros, la más reciente son es este libro, tres cuentos de Flaubert, Gustave Flaubert, eh, son cuentos de la literatura universal, seleccionadísimos, de la literatura ecuatoriana también, y los recomendamos de la manera más, más cálida. Cuesta un dólar, un dólar cada cuento, cuesta un dólar, la mejor revista, quizás la única revista de literatura que en el país existe la revista Rocinante. Casa de Hues está allí, en la Manuel Larrea y Río de Janeiro. Les doy dos teléfonos. 290-11-37 y 254-25-31. Esta es la canción que les quiero recomendar que escuchen. Porque... No es la típica canción amorosa de jiji, jaja, te quiero mucho, mi amor. No me dejes con este gran dolor, jiji, jaja, y se repite lo mismo, no. Esta es una canción que cuenta una historia, y es, es esas son las mejores canciones, las que cuentan historias. En esta canción el autor narra que había un, un pescador, que siempre cantaba una canción, ay sirena de la mar, ay sirena de la mar, salía a pescar y, y le cantaba una canción a una sirena. Y una madrugada, una madrugada, la letra es bellísima, una sirena se le aparece y lo invita a vivir en el fondo del mar. Y al final llega la barca sola, 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 a la playa. Y se oía la canción aquella de Ay, sirena de la mar. Escuchen esta canción que es bellísima.
4: Con cierto sentido.
3: Tenemos, eh, tenemos dos homenajes pendientes porque nos eh, los han reclamado ambos. Eh, el uno es eh, a doña Manuela Sanz, claro que sí.
2: Mm,
3: ayer cumplió años Manuela Sanz, y, porque ya nació el 27 de diciembre y no la mencionamos. Y, me, y cumplió años un personaje al que, al que queremos mucho también, eh, que se llama Joan Manuel Serrat. Eh, extraordinario cantante, extraordinario difusor de la buena música, del, del canto bello, de la, de la poesía en las letras. Eh, difícil encontrar otro poeta otro poeta popular, ¿eh? Eh, con tanta llegada como como Joan Manuel Serrat. Sí, claro, uno dirá, bueno, ¿y dónde está Miguel Hernández y García Lorca? Sí, 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 grandes, grandes. Pero ellos no tuvieron la ayuda de Serrat, de la música, de los medios de comunicación de las orquestas, entonces sus obras se quedaron allí, Machado también allí en el papel. Mm, Serrat los ha recuperado en su momento, claro que sí, pero esos otros, esos otros poetas de épocas anteriores ya son otra historia, pero la, la poesía hecha música, la música hecha poesía, la canción popular hecha poesía se le debe a un personaje como Serrat, y es un, una maravilla poderlo mencionar y poderlo recordar en épocas en las cuales solamente se escucha la vulgaridad, la vulgaridad, la vulgaridad, la ordinariez, y con ocho palabras se hace un, un reggaetón y un éxito. Así que, en buena hora, en buena hora el mundo tiene a un cantante como Joan Manuel Serrat, que ayer cumplió 78 años. Enseguida, enseguida invitamos tanto a Manuel Ascháenz, como yo, Manuel Celeste
4: Con cierto sentido
3: que se nos van a quedar eh, los temas que íbamos a plantear de, de Manuel Arranz para mañana, porque vamos a hacer un comentario adicional sobre Joan Manuel Serrat eh, señalando, insistiendo en que no es un cantante más no es jiji, te quiero mucho mi amor y tengo un gran dolor y jiji, jaja y se repite lo mismo, no Serrat hace poesía, cuenta historias rescata poetas rescata a Miguel Hernández, rescata a Machado, por ejemplo, y hace, hace que se conozcan en, en muchos ámbitos, o si no hubieran pasado inadvertidos. Tiene también sus propias, sus extraordinarias composiciones. Vale anotar, basta señalar que, por ejemplo, aquella canción mediterráneo es considerada por los españoles como la más bella canción española, la, la, más, la, más, la, más, la que más los conmueve. Y que conste que es una canción al mar Mediterráneo, no, no es a la España de Madrid, ni, no, 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 ni a la de Galicia, no, es al mar Mediterráneo, es decir, una canción de alguna forma muy catalana y muy andaluza, ¿Mm? y es considerada por los españoles como la mejor canción, como la que más lo representa. La canción que queremos presentar de Iván Manuel Serrat y de esa manera rendirle un homenaje a este hombre que cumplió años ayer se llama Benito. No es la canción más conocida, pero es una canción con una letra verdaderamente conmovedora que nos narra la historia de un hombre que está con un amigo. El amigo se llama Benito. Ambos, ambos son mendigos, pero Benito es más pobre que este hombre que canta. Y entonces... Tienen la buena suerte, estos dos, estos dos mendigos, de encontrarse con un caballero que los invita. Venga, venga, vamos a comer algo, venga. Vamos. Y hombre, qué maravilla, muchas gracias. Venga, vamos a tomarnos un coñacito, hombre, después de la cena. ¿va? Y se toman el coñac. Y ahí van contando historias. Y, y este hombre dice, no, hombre, yo si no tengo ahora dinero por cosas de la vida, pero yo sí tengo familia, yo, yo no soy tan pobre, hombre, un cigarrito, claro que sí, venga, fumemos, una maravilla, muchas gracias. Están en esa cena, ese caballero que invita a Benito y a este amigo, que son dos mendigos, a comer y a tomarse un coñac y a fumar, están en esa cena, cuando de repente, cuando de repente ¡paf, paf!, sacudida, y Viene el resto de la historia. Escuchémoslo entonces y pónganle mucho cuidado.
4: Con cierto
3: sentido. Y conmigo no fue más por hoy. Sí que reina con eh, su vuelo de música y palabras al doctor Giovanni Córdoba en control. Gracias al doctor Vinicius Soria que nos acompañó más temprano. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Mañana será otro día. Los queremos mucho. Y hasta mañana.
1: El sol calienta la dulce pereza de las flores silvestres
4: En pocas palabras, la poesía dijo
1: El sol calienta la dulce pereza de las flores silvestres
5: queridos amigos, nos reencontramos en este martes, martes 28 de diciembre de 2021. Muchas gracias por todos sus mensajes, por su afecto, por estar tan presentes. A lo largo de todas este, estas festividades navideñas hemos estado en contacto, realizamos más de una dinámica bastante entretenida. Es más, creamos toda una lista musical en conjunto. Se llama La Vibra de la Reina. Este fue un nombre que le entregó a Andrés Zefla. Ustedes pueden buscarla en Spotify. Y así, si es que ustedes quieren pueden enriquecerla, es más, me gustaría que dentro de poco escuchemos una de esas canciones que fue propuesta por ustedes y estábamos pensando justamente con ustedes, queridos amigos, que en esa lista, en esa playlist, vamos a añadir la música que compartimos en este vuelo de música y palabra con cierto sentido. Así, en ciertos momentos, si tenemos ganas de escuchar algún tema musical en particular, lo podemos encontrar allí reunido. La playlist en Spotify se llama la Vibra, la, la Vibra de la Reina, un nombre entregado por Andrés Cefla. Y ahora vamos a escuchar uno de esos temas musicales que ustedes sugirieron. Gracias por sus mensajes. Nos decía Rafa Proaño que él está desde ayer esperando subirse a este vuelo de música y palabra con cierto sentido. También nuestro querido amigo Juan Carlos que nos recuerda algunos términos de otros de otros idiomas en los cuales ya nos podríamos entrar más adelante. También está conectada Paola Carrillo, Andrés Martínez que nos dice que ha disfrutado mucho de este tema musical Benito y también nuestra querida amiga Alex De Abadeli Spices que ha disfrutado con este tema musical de Michael Bublé y quien también hizo su contribución a esta playlist de la que les estaba hablando hace un momento. Pero bueno, en todo caso, vamos con esos temas que ustedes nos han propuesto, queridos amigos. Recuerdan que hace un tiempo atrás nos habíamos centrado en la arqueogenética, habíamos visto que es esta ciencia... Reciente que está emergiendo A la cual están entregando Bastante fuerza En estos tiempos Y lo que se hace en la arqueogenética Es estudiar el pasado Gracias a la genética Y arqueología Ambas van de la mano Y de esa forma nos permiten Estudiar el pasado, qué sucedió en determinado momento, cómo era una población u otra, cuáles fueron las migraciones, los flujos que hubo entre individuos. Y lo que hacen es realizar diferentes metodologías, quizás agarrar un buen número de huesos para triturarlos y de esa forma establecer una edad o un recorrido. Ahora, este tipo de métodos han sido terriblemente criticados porque sienten que son un atentado contra el patrimonio o en determinadas poblaciones pueden ser vistos como un verdadero sacrilegio, una profanación quizás. Y por este mismo motivo, en la arqueogenética lo que se ha hecho es sentar unas bases muy claras de establecer un código global para desarrollar la arqueogenética, para seguir al pie de la letra unas normas para poder continuar con estos estudios que nos dan muchas luces sobre el pasado. Y precisamente habíamos recibido algunas noticias del mundo de la arqueogenética que nos han pedido que compartamos con ustedes y eso es lo que vamos a hacer a continuación.
4: Con cierto sentido
5: Seguimos entonces, Andrés dice que va a colaborar con algunos temas musicales que vamos a estar esperando, por supuesto Santiago Torres quien también está aquí en sintonía pendiente de estas historias que provienen del mundo de la arqueogenética, también Carlos Garzón Ayala quien hace una sugerencia de un tema musical que ya vamos a buscarlo a continuación. Y estábamos así, en estas noticias que han llegado desde la arqueogenética, que son un tanto irónicas, porque recientes investigaciones en estos estudios de recientes revelan esas ironías que tiene la vida, que nos hacen preguntarnos a veces cómo es esto posible. Porque Gran Bretaña ha sido uno de esos territorios que se cataloga como alejado, apartado del resto, como ese territorio que es una pieza única en el mundo, con su monarquía, con toda su perfección. Como si es que en realidad se pudiera hablar de una pureza en términos humanos. Pero en todo caso, en Gran Bretaña, en buena medida, se ha renegado siempre en cuanto a acoger a extranjeros, a refugiados, y justamente la vida con sus ironías y esas gracias que tiene la arqueogenética... Has logrado demostrar que Gran Bretaña fue un territorio que existió y se convirtió en lo que es hoy gracias a que un 90% de su población era extranjera. Y como dirían en nuestra vecina y querida Colombia, ¿cómo me les parece?, ¿Qué les parece estos estudios arqueogenéticos que son bastante irónicos con sus revelaciones? Enseguida podríamos ver cómo se desarrollaron los estudios y cuáles son esos otros resultados que arrojaron.
4: Con cierto sentido.
5: volando queridos amigos, gracias a Claudio Lozano quien también se encuentra en sintonía también nos describía por acá Ricardo Sebastián bueno, en todo caso, estamos con estos estudios recientes de la arqueogenética, que lo que han hecho es determinar que un 90% de la población en Gran Bretaña fue extranjera, todos fueron migrantes en su momento, o la gran mayoría en todo caso y para determinarlo lo que hicieron fue analizar el ADN degradado de más de 300 no 754 muestras para sugerir que ese territorio había sido repoblado casi que por completo por inmigrantes. Entonces, este es un estudio gigantesco porque resulta que 223 investigadores participaron en él y lograron documentar ese flujo de, de migrantes hacia Gran Bretaña. Y esto no hace un siglo no hace unos 300 años, sino en el año 1300 antes de nuestra era. Es decir, que lo que ellos han hecho es recrear 500 años de historia. Y lo que hicieron fue descubrir que durante toda la edad de bronce... Durante ese periodo en el que la humanidad aprendió a utilizar el bronce para su beneficio, se produjo un desplazamiento masivo que llevó a muchos agricultores a asentarse en Gran Bretaña, la actual Gran Bretaña. Entonces, esto para los nacionalistas del siglo XXI no resulta tan encantador, emocionante, aunque haya sucedido hace miles de años atrás. Y no solamente eso, los antiguos habitantes de Gran Bretaña no tenían mayor similitud con los actuales, sino que se parecían mucho más a los habitantes franceses, sus grandes de rivales, y esos franceses, esos habitantes, de ellos recibieron muchísima influencia y pasó algo extraordinario con el lenguaje. Enseguida lo vemos.
4: Con cierto sentido.
5: Seguimos entonces, queridos amigos, con las revelaciones de la arqueogenética allá en territorio de los eh, ingleses. Decíamos que se produjo una migración masiva hacia Gran Bretaña en tiempos, hace 500 años, durante la Edad de Bronce, y esto... Es magnífico en realidad, porque esto revela la capacidad que se tuvo en su momento y bueno hasta ahora de desplazarnos, de movernos de un territorio a otro. Porque en un principio se creía que esta capacidad de desplazamiento era exclusivo de comerciantes o quizás de hordas guerreras y estos estudios revelan lo contrario. Es un espectro mucho más amplio de la sociedad que tenía esa capacidad para movilizarse y habitar diferentes territorios. Y esto, evidentemente, siempre va a tener profundas consecuencias. Pueden ser culturales, lingüísticas, por supuesto, como nos sucede en cualquier encuentro. Podríamos tomar como ejemplo ahora estas festividades navideñas. Vi que algunos de ustedes compartieron una cena venezolana. Así las llamaban algunos de ustedes porque ya existe ese encuentro, ese compartir quizás de la tradición de qué es lo que se come. Aparecía por allí ese pan tan, tan típico con jamón que tiene una preparación distinta. Exactamente lo mismo sucedió hace mucho tiempo atrás allá en Gran Bretaña. Y fue justamente uno de esos aspectos importantísimos que cambió con esta migración masiva, la de los idiomas, porque en esas primeras olas de migración aparecen allí los primeros, las primeras lenguas. Por una parte está el francés, que nos decía nuestro querido amigo Andrés que en Inglaterra se hablaba francés y que ellos son reacios a admitirlo. Y al mismo tiempo aparecen las lenguas celtas allá en Gran Bretaña. Y cuando aparecen estas revelaciones de los estudios, los investigadores se preguntan cómo es esto posible, en qué momento, de qué forma llegaron los celtas a Gran Bretaña para dejar allí también su huella lingüística. Esto lo vamos a ver a continuación y muchísimas gracias también a Celso Monteros que en este momento nos está escribiendo.
4: Con cierto sentido.
5: Más mensajes, por acá veo que nos escribe Roberto también. Ahora estábamos centrados en cómo el territorio de Gran Bretaña se vio modificado por una ola masiva de migrantes, por una ola de individuos que se desplazaron hacia ese territorio por necesidades muy diversas. Evidentemente no podemos saberlas con una certeza del 100%, porque casi siempre con estos... Estudios, lo que se hace es recrear e interpretar qué fue lo que sucedió en el pasado. Entonces, ah, estábamos sentados ahora en las lenguas celtas en Gran Bretaña, que se preguntaban los investigadores cómo era esto posible. Entonces, durante muchísimos años, se ha considerado que las lenguas celtas aparecieron en el mapa general, en primer lugar, en Austria y el sur de Alemania, esto en el 750 antes de nuestra era aproximadamente, y que ya durante esta edad de hierro empiezan a ser apropiadas por diferentes grupos, principalmente guerreros, que poco a poco, también con sus propios flujos migratorios, se llevaron esas lenguas celtas hacia territorios nórdicos y de allí pasaron hacia Gran Bretaña. Ahora, lo que ha desconcertado y al mismo tiempo alegrado a todos los investigadores es que esa lengua celta en realidad se origina en Francia y no lo hace en la edad de hierro, sino que es mucho más antigua, pertenece a la edad de bronce, estamos hablando del año 1000 antes de nuestra era y la edad de hierro empieza en el 750 antes de nuestra era. Entonces... Las conclusiones a las que han llegado es que esas lenguas celtas empiezan a extenderse por el canal de la mancha. Vamos a imaginarnos este canal de la mancha como un brazo de mar que está allí en el océano Atlántico y que comunica el, mal, el mar del norte al oeste de Europa. Y que precisamente lo que hace es separar el norte de Francia de Gran Bretaña. Entonces tiene mucho sentido que por ese espacio los individuos hayan cruzado y por supuesto llevaron consigo el idioma, las lenguas. Entonces se considera que en esos tiempos remotos en Gran Bretaña predominaba la lengua celta hasta que llegaron oleadas posteriores de migrantes. Llegaron nuevas lenguas como el latín con los romanos, Llegaron también... Buenas, ¿cómo está? Eh, Alguien nos está saludando por acá, queridos amigos. Llegaron también... El, llegó el inglés con los anglosajones. Habíamos mencionado también el nórdico con los vikingos. Y ahora, queridos amigos, nosotros nos preguntaremos cómo es posible que haya llegado el celta hacia Irlanda y que los irlandeses se hayan apropiado de tal forma de esa lengua que todavía, de alguna manera, se la hable en ciertos territorios. Queridos amigos, ahora con todo este mapa de las lenguas, de los flujos, espero no haberme enredado mucho, solamente quería compartir con ustedes una anécdota porque justamente ahora que mencionaba a Irlanda cómo se han apropiado hasta esta fecha de las lenguas celtas y cuán maravilloso es, porque en alguna ocasión tuve la oportunidad de visitar Irlanda y de escuchar de su gente hablar en lengua celta, y fue realmente una experiencia enriquecedora. Y al mismo tiempo, todo este flujo de los, de los idiomas, de las lenguas, cómo han transitado de un territorio al otro con hordas guerreras, o quizás simplemente con comerciantes, o con una población que necesitó marcharse de su lugar en búsqueda de otros recursos, es verdaderamente fascinante. Recuerdo que en la universidad teníamos este profesor, porque yo tengo una formación en lingüística, entonces estudiábamos las lenguas en clase, y justamente este profesor era un apasionado y nos ponía en el anfiteatro estas diapositivas gigantescas con mapas que permitían comprender cómo viajaron las lenguas y cómo esas lenguas explican también cómo nosotros estamos configurados y nos llevan a pensar y a cuestionarnos por qué quizás aquí en el Ecuador hablamos castellano, qué hubiese sucedido si es que la historia se daba de otra manera y los flujos migratorios eran distintos. En todo caso, es fascinante conocer nuestra historia para comprender el presente y para caminar hacia el futuro.
1: Con cierto sentido.
5: Queridos amigos, estamos ya con nuestro querido entrevistado de esta tarde, que era quien nos estaba saludando hace un momento. Es una verdadera alegría y también un honor contar con la presencia en este espacio del maestro José Bastidas. Muchos de ustedes seguramente ya tuvieron un acercamiento con su obra. Seguramente habrán leído sus mensajitos que nos deja allí en la página de Facebook, con cierto sentido. Y estamos aquí para celebrar su vida, sus triunfos, sus proyectos y por allí tiene una que otra sorpresa preparada para nosotros. Bienvenido a este espacio, Maestro José Bastidas.
0: Muchas gracias, mi apreciada amiga Reina Victoria, con mucho cariño. ¿no? El venir acá es grande, inmensamente grande y hermoso sobre todas las cosas, compartir ¿no? lo que nosotros los artistas, en este caso José Bastidas, tiene muchas cosas para hablar y tantas cosas, tantas facetas de la vida que han marcado como trayectoria artística durante eh, más de 40 años. Entonces eh, yo acá voy a estar, estoy presente y dispuesto para conversar, porque me parece que va a fa nos va a faltar tiempo para conversar, pero muchas cosas, lo que es el arte y lo que yo vengo generando con, durante este... este este determinado tiempo
5: seguramente nos va a faltar el tiempo porque son 40 años mm. de trayectoria pero siempre podemos programar otra entrevista y así podemos hablar largo y tendido <risa> <No> hay, ten, <risa> por ahora bien. 40 años de trayectoria artística ¿cómo se siente usted al pensar en esas décadas si es que pudiéramos verlas detrás de nosotras de nosotros, ¿cómo se sentiría?
0: bueno eh, retroceder el tiempo es importante ¿no? <risa> Pero eh, la característica especial en mi persona como artista siempre ha sido eso ¿no? de, de, de retroceder el tiempo y para la parte actual. Eh, si nosotros hablamos de retroceder el tiempo, ¿qué es lo que pasó con la infancia de mi persona dentro de un hogar bastante humilde, bastante pobre, a la cual quedó impregnado en, en, en mi ser durante todos estos tiempos y mis años de vida? Y yo digo impregnado porque retroceder el tiempo, porque ahora en la actualidad yo veo que todavía hay esa situación de, de necesidades. Y como yo, yo uno se sufrió esa situación, eh, yo como artista lo, lo, como artista lo vengo realizando, haciendo donaciones, colecciones de arte completas. Entonces retroceder el tiempo, para tal para mí es muy importante, porque eso genera más expectativas, no, más eh, más cosas. Interesante es que puede ser un ser humano, en este caso, como artista.
5: Maravilloso, es decir, que su pasado lo ha marcado y ahora usted tiene muy clara, muy mmm, sentada también esta base social, el arte ligado al aspecto social.
0: Sí, esto como siempre yo suelo decir eh, con los amigos que conversamos con personalidades, que esta parte social de, de realizar las donaciones, colecciones completas, lo haré hasta el fin de mis días, porque es una característica muy especial que ningún artista lo hace ni tampoco lo tiene alguna vez he conversado con amigos de artistas les he, les he mencionado no hagamos algo por sectores que necesitan vulnerables en este caso de los niños entonces el, 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 ahí surge ¿no? el, o sea, viene la, 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 la parte del esquivo entonces eh, he conversado con amigos artistas pero no no hay una conversación no hay un diálogo como para centrarnos entonces muchas veces han dicho sigue tu camino José y yo sigo mi otro camino entonces yo sigo el camino de la verdad que esta es mi verdad y aún más una, una gran verdad hacia esos niños donde llega cuando yo hago las donaciones de las obras y lo que se vende todo lo que se vende se, se da a ese grupo de niños porque en verdad uno se siente tan agradecido de la presencia de esos niños que necesitan y lo que yo estoy donando o sea, las colecciones que yo dono todo lo que se vende genera para repartir a esos grupos de niños y siempre lo he hecho así no, aquí en el país he hecho tantas donaciones para sectores vulnerables, he trabajado con la reina de Quito por niños con síndrome de Down pero son satisfacciones esas pasiones que a uno les llena el alma y al ver este rostro de los niños que están ahí y no es que solamente hago para, para que cuando se entregan las donaciones están precios, pero hago talleres yo con ellos en, el, en, la, en, la, en, en, en los días de, de, de exposición que están exhibiéndose las obras suelo hacer talleres con los niños para que sientan la esencia de, de, de las obras que van a llevar las otras personas algo les quedó como imagen esa obra y ellos generan, ¿no? Como el tratar de imitar. Entonces, el hacer talleres con las donaciones que yo hago, eso es importante, porque el niño se penetra, pues se, se inserta en lo que es suyo, en lo que, en lo que uno se ha dado a, la, a esa, esos niños que tienen el alma de muy grande.
5: Por allí decían que es sumamente importante el trabajo, la cercanía con los niños por, toda es, por todo este amor, la ilusión, por toda la entrega que le ponen a cada una de las acciones que realizan. Y quizás de estas vivencias, usted cuenta con alguna anécdota o quizás tiene por allí algún <coughs> discípulo o alguien que se haya encaminado de lleno en la pintura.
0: Bueno, eh, últimamente yo estoy haciendo talleres en mi, ta en mi casa con niños de la calle, ¿no? es un poco complejo, complicado trabajar, hasta que se inserten, pero estamos así en ese proceso, eh, estamos trabajando y está, hay cosas grandiosas que ellos tienen, y lo que uno, uno hace es de ir puliéndole, ¿no?, para que se va insertando en la sociedad, y, y usted sabe, Deina, de que el arte es todo, el arte genera muchas cosas, lo que, lo que nada se puede hacer. El arte es para toda, toda manifestación artística, cultural y para sobre todo el conocimiento. Pues. ¿Cómo se aprendió a hacer eh, un punto por medio, del, por medio del, el, el arte, por medio del punto y de luego la línea? Y es así que en nuestras, en nuestras instituciones educativas debe fortalecer el arte, la parte de educación artística. Pero acá generan solamente una hora y el resto o sea, le ponen como relleno. No, En otros países el arte lo toman como parte principal para el desarrollo intelectual en todos los aspectos de, 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 de la infancia, para que vaya creciendo. pues Ahora, comentar de, de anécdotas que uno se ha generado dentro y fuera del país es bastante amplio, pero voy a conversar una muy especial, que tengo la satisfacción de, de haber hecho en Bolivia Sucre en el Oceavo Festival de Arte y Cultura, que fue invitado por, por el país boliviano, conjuntamente con la Cancillería y la Embajada. Pero ya fui con otra situación, ¿no? Porque hace años, yo le comento acá, en, será unos ocho, unos once años más o menos, el, el indígena boliviano no era como está ahora, o sea, desagado, que, que no era lo mismo como ahora, ¿no? Pero yo fui con otra intención, porque los embajadores de, de nuestro país saben qué es lo que hago yo, pues dejando legados, haciendo las donaciones. Me fui con una intención, y hablé con el director Ronald Pop, que fue el director del festival en Sucre, Bolivia. Con él hablé y le dije, mmm, señor director, yo quiero, se si inaugura la muestra, se termina la exposición como representante del país, pero quiero hacer la donación de toda la colección de obras de arte. Y esa colección yo quiero que se, la, la donación sea para madres de familia con sus hijos que necesitan, operación, operarse en un hospital ahí en Sucre no, dice, ¿cómo va a ser posible que se va a donar las 36 obras? han venido artistas ecuatorianos, pero, no, pero yo le digo o sea, yo soy diferente porque yo traigo para entregar algo de lo que nace de mi parte interna y bueno, asustado, pues no el, el director, le digo todo va a salir bien, y le digo también quiero coger a esos niños que están en el parque con su cajón de zapatos que están en la calle, esos niños quiero con ellos generar un taller en la es que estoy exhibiendo no me dice sabe que se va a manchar el piso le digo es fácil compramos un plástico y tapamos el piso ya que el plástico se manche y todo eso <risa> bueno fue un, se hizo un taller muy interesante ¿no? y a raíz de, 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 de ese taller que hice ahí con, con los niños de Sucre del parque eh, y ahora estos niños tienen que continuar pintando haciendo arte pues y qué es lo que qué es lo que se puede hacer y se iban generando, se iban a, a adaptándose eh, otras amistades en Bolivia, los medios de comunicación, la radio y el canal católico, me acuerdo que fueron los auspiciantes también para esta donación y para la subasta. Y dice acá, eh, le, y conversé con el director, le digo, ¿sabe que Acá pues hay casitas antiguas, se puede hacer algo como un taller, una escuela de arte, algo. Dice, bueno, vamos a ver ahí unas tres casas, dice, que se puede hacer? y este taller de arte hasta ahora funciona se llama taller de arte ah, villa un nombre quichua, un nombre aymara entonces este taller funciona con los niños que están en el parque en Sucre que con su cajocita y zapatos en la mañana trabajan pero en la tarde ya están generando arte y son niños que de, de familia a familia que han ido saliendo y algunos son artistas ya que siguen exponiendo ya crecieron
5: pues. Es decir que usted mantiene contacto con sí. esos primeros participantes.
0: Sí, tengo contacto y siempre eh, pendiente ¿no? de, que, de que las cosas funcionen, que estén avanzando. Bueno, ahí esa apertura muy completa. Bueno, fue, este festival fue cuatro días de la exposición. Se acabó la, 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 la exposición, se hizo el cierre, entonces ahora sí vamos a, a hacer la subasta. Pues. Entonces la, la chica la periodista... De Radio Católica, Radio Católica, sí, y el canal católico. Dice, maestro, va a ser un poco complicado hacer la, la subasta porque nosotros tenemos solamente media hora para hacer la subasta. Y nos va, le digo, no, hay que tener. Vamos llevando las cosas, unas imágenes que se tomó porque las dos no las podíamos llevar, pues estaba todavía colgada en la sala. Pero unas imágenes que me ayudaron. Y comenzar a hacer la, la maratón, se llama, ¿no? para la subasta y comenzaron a hacer las obras y ahí yo tengo, estoy muy agradecido con dos dueños de las minas de Potosí dueños de esas minas de Potosí adquirieron la mayor parte de obras y media hora justo se acabó el tiempo y se recolectó todo el dinero y con ese dinero si vamos amigos ahí en el hospital nos esperan la de una comunidad de Tarabuco Tarabuco siete familias con sus niños para las operaciones. Llegamos, es que hablamos con el director, por favor necesitan esto. Son las siete familias y opérenles, por favor, porque en verdad estaban bien malas las eh, madrecitas con los niños. Entonces, eh, bueno pues contentos se fueron. Yo al otro día tenía que regresar. Pero toda la comunidad de Tarabuco es de, de, de Sucre, siquiera unas 12 horas de viaje para llegar a Tarabuco. Y, vin y vinieron toda la comunidad se presentaron en el parque porque estaba yo con mis maletitas ya para regresarme acá al Ecuador y no me dejaron venir y estaban con unos carritos y tenían unas eh, unas vasijas de barro con que eran de colores esa era la chicha de colores pues. si usted quiere quiere tomarse una chicha amarilla es tomarse una chicha roja o está sea, de color pero chicha todos que muy agradecidos fermentaba uh -huh. y me llevaron a la comunidad de azúcar y pasé una semana con música andina este, el, el, el indígena es así ¿no? nuestros indígenas son bien
5: generosos
0: generosos nosotros debemos aprender de ellos yo aprendí muchas cosas y siempre llaman no cuando voy por allá para hacer otras cosas? O sea, haciendo cosas y ahí también hice un taller con los niños de, ahí de, de la comunidad Tarabuco ellos tienen una vestimenta muy especial no sé si conozca Claro que sí lo hemos visto. Definit... Como, como tipo español, pero como sátira.
5: Definitivamente esta tiene que haber sido una experiencia muy enriquecedora. Sí. Nos hace sentir a todos muy orgullosos saber lo que usted ha hecho. Mm. Y lamentablemente el dios Cronos no perdona y está en nuestra contra en estos momentos. Pero me gustaría mencionar que usted ha sido galardonado hace muy poco.
0: Sí, últimamente en eh, eh, la en la sesión solemne del municipio de Quito yo tuve el altísimo honor de, de ser eh, condecorado con la medalla Osvaldo Guayasamín claro, obviamente no ese, ese, esa distinción lo dan a los mejores artistas del país y yo tengo ese orgullo no, de, como artista otavaleño y imbabureño, radicado acá mucho tiempo en Quito y dije, bueno, hasta que se hizo una realidad se hizo una un sueño que todo artista anhela, pues tener ese galardón. Indudablemente estaba presente y ese premio ese premio yo lo, yo lo recibí con mucho mucha emoción, porque es un esfuerzo de tantos años, ¿no? Y sobre todo de, de, de tener una. con el nombre del maestro Osvaldo, es a mí, es otra cosa. Entonces yo tengo ese altísimo honor. Pero eh, los premios yo, yo los recibo con con una tranquilidad y con una sabiduría ¿no? para seguir generando más arte, lo que más lo que me apasiona. Los premios que uno se ha recibido dentro y fuera del país, lo he hecho así, pero el recibir de Osvaldo Vallazamín, la condecoración, Osvaldo Vallazamín es lo mejor que cualquier artista ecuatoriano quisiera tener y yo ya lo conseguí, pero eso significa para seguir trabajando más. Y como le dije, lo voy a seguir trabajando, pero por la parte siempre social
5: lo felicitamos esperamos conocer esas nuevas obras próximamente y tenerlo nuevamente en el espacio también, porque ya gracias. en este punto tenemos que cerrar este vuelo de música y palabra gracias. pero muchísimas gracias maestro José Bastidas por haber compartido este espacio. A
0: usted, mi estimada reina Victoria el, el hacer un diálogo con usted es de, es genera expectativas, ¿no? Genera muchas cosas. Mi respeto por su sabiduría. Y siempre estaremos por acá, abiertos cuando amerite la invitación. Nos volveremos a muchas encontrar gracias, enseguida. Ya nos
5: organizamos. Ya. Muchísimas gracias muchas siempre. Gracias.
4: Con cierto sentido.
5: Gracias a todos por sus mensajes, David Nicolalde, también Andrés, por acá está Cristian, Katy, Nelly, Roberto, Freddy. Gracias a cada uno de ustedes, queridos amigos, que ha compartido este vuelo de música y palabra con cierto sentido. Por supuesto, mil y un gracias al doctor Giovanni Córdoba en controles que nos ha entregado una estupenda selección musical esta tarde, también gracias a nuestros queridos auspiciantes como Tours la agencia de viajes siempre con la calidad y el profesionalismo que los caracteriza y que ha conducido grupos por el mundo entero, y que nos invitan este 2022 a vivir un viaje inolvidable por Turquía, Dubai y Abu Dhabi con guía acompañante desde Quito y con todo incluido. Será un viaje encantador, cargado de sorpresas, mmm, ¿Para qué les cuento? Si es que ustedes pueden tener toda la información de primera mano directamente visitando las oficinas de San Vitours allá en las Naciones Unidas y Veracruz, diagonal a la sede de jubilados del IES, o en su sitio web www.sambitours.com. Podemos preguntar también por los viajes semanales y también los viajes nacionales. En Quito podemos llamar al 620-40. Y a propósito... Para todos ustedes, queridos amigos, cuentan con una fabulosa oferta. Lo único que hay que hacer es mencionar que escucharon esta publicidad en este programa con cierto sentido en Radio Sucesos al momento de hacer su reservación. Recordemos que este 2022 vamos a cumplir nuestros sueños y que Zambiturs nos acompaña. También estuvo con nosotros Nova Técnica con sus diferentes dispositivos Kibli que son la solución a cualquier problema de humedad desde la raíz y de por vida. Podemos visitar su página web www.novatecnica.com Punto com, o los teléfonos 098 26 00 588 o 098 81 85 798 o su correo ecuador arroba nuevatecnica.com y NetLife que nos dice que algunos de nosotros presentamos señales de que estamos en un estado loading y de repente nos encontramos jugando con el hermanito videojuegos porque ya no es posible jugar online o nos pasamos horas esperando a que retorne el internet o de repente no podemos terminar de ver la película porque los loadings invaden la pantalla y como el doctor Córdoba se quedan dormidos. <risa> Bueno, en todo caso ha llegado el momento de descubrir el Internet seguro de ultra alta velocidad para salir de ese estado loading. ¿Por qué no cambiarse al Internet tricampeón de los Speed Test Awards NetLife? Visitemos su página web www.netlife.es o podemos llamar al 392-40. Y por supuesto, estuvo con nosotros la Universidad de Indoamérica en sus modalidades presencial, semipresencial, a distancia y posgrado, con una muy amplia oferta académica, medicina y enfermería, biodiversidad y recursos genéticos, marketing digital, arquitectura, psicología, derecho y muchas otras. Mayor información en el sitio web www.indoamerica.edu.es. Están en su campus Quito, en la Machal y Sabanilla, Quito Norte a estudiar en la Universidad de Indoamérica, que nos recuerda que todos nosotros hemos nacido para triunfar. Y en este punto de la tarde, queridos amigos, mil y un gracias por su sintonía, por compartir con nosotros. Nos despedimos en este martes, mañana nos volveremos a encontrar gracias a la magia que hace la radio y también internet para conectarnos en diferentes sitios del mundo. Y en este punto no queda más que decirles que no fue más por hoy, que los queremos mucho y que mañana nos volveremos a encontrar.